0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Gannikus News, der einzigen und natürlich auch einzig wahren Nachrichtensendung in Fitness Deutschland. Wir sind in der wie zuletzt gewohnten Formation am Start für euch, sprich auf der anderen Seite sitzt der liebe Chris, der nur darauf wartet, die aktuellsten Szeneereignisse zu kommentieren. Auch diese Woche haben wir wieder die unterschiedlichsten Themen auf der Agenda. Ich habe schon die dazugehörigen Artikel zum Spicken offen, aber erstmal hoffe ich natürlich, dir geht's gut, Chris, und du bist ready für eine weitere Runde. Garnicus News. Ich bin ready, mir geht es gut und ich habe, ich überrasche
1: dich jetzt, mir geht es wahrscheinlich deshalb gut, weil ich Readapt gestern Abend das erste Mal probiert habe und völlig tief und entspannt heute Morgen
0: aufgewacht bin. Ich wollte schon sagen, irgendwas ist anders. Du siehst, du siehst richtig erholt <lacht> aus. Man sieht dir deine. Wie alt bist du jetzt mittlerweile? 36 Jahre nicht mehr an. Too also old. ja. Wir genau. fangen auch. Du hast es wieder richtig gut eingeleitet. Wir fangen wie immer an mit einem kleinen Update aus dem garnicus Shop. Ihr penetriert uns und ihr penetriert mich mittlerweile täglich auch mit der Frage, wann das Multi Backup wieder zurückkommt. Wir werden da aktuell selbst immer wieder vertröstet. Ich habe die Mail hier offen mit Wohlwollen, würde ich mal sagen, circa zwei bis drei Wochen. Eigentlich sollte ich am besten gar nichts sagen, aber ich warte ja selbst schon, weil auch bei mir ist langsam Ebbe in der Dose. Ich könnte sie euch jetzt zeigen, da müsste ich aber hier alles umschmeißen und den Greenscreen umwerfen. Also dass ihr da Bescheid wisst, Land ist in Sicht, nur eben nicht schon nächste Woche ansonsten möchte ich an der Stelle mal wieder ein bisschen Promo für zwei meiner Lieblingsprodukte machen. Eins hat Chris schon gezeigt, das wäre jetzt das dritte, aber äh, das hast du ja schon schön eingeleitet, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ich wollte wollt heute reden über Somnia und Melatonin Plus. Man sieht, ich habe die Dinger auch selber daheim, also ich erzähle nicht immer bloß, äh, dass ich das nehme. Ich nehme es wirklich. Ähm, ich bin jemand, der wirklich ziemlich wenig schläft, obwohl Chris gerade schon sagte, ich sehe heute frisch aus. Bin ich auch natürlich. habe ja Somnia und Melatonin Plus genommen. Ähm, wenn man wenig schläft, muss der Schlaf erholsam sein. Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, die meisten unterschätzen, wie viel positive Auswirkungen guter Schlaf haben kann. Sei es jetzt auf Immunsystem, auf die Konzentration oder was wir ja alle wollen hier im Bodybuilding-Bereich oder Powerlifting-Bereich, körperliche Leistungsfähigkeit. Ihr fresst beispielsweise auch mehr Schrott. Da gibt es Studien dazu, wenn ihr übermüdet seid. Deshalb... Gib dem ganzen Rücken mal eine Chance. Also ich werde immer gefragt, lohnt sich Somnia, lohnt sich das Melatonin, was soll ich nehmen im... Bestfall oder Optimalfall natürlich beides, um es zu kombinieren. Ähm, ansonsten spricht die Dosierung beim Somnia für sich ist 15 Gramm. Das passt in keine Kapseln. Also beim Chris sieht man ja auch, seitdem der hier in den News ist, der sieht deutlich, deutlich, deutlich frischer aus. Und das liegt natürlich am Somnia. Ihr findet das alles äh, wie gewohnt auf äh, garnikus.de slash shop, auch alle anderen Supplements von Garnicus Original. Vielleicht noch schnell ich nehme beispielsweise eine Portion also 15 Gramm Somnia jeden Abend und so zwei bis drei Kapseln Melatonin Plus ist natürlich keine Empfehlung. Ihr wisst, bitte bloß ein Milligramm Melatonin pro Tag nehmen. Mehr darf man in Deutschland nicht. Ich lehne mich da so arg weit aus dem Fenster und mache da Dinge, die sollte man natürlich nicht empfehlen. Ähm, ihr habt den kleinen Wink mit dem Zaunfall sicherlich verstanden. Ich werde aber immer wieder gefragt und damit wäre das auch beantwortet. Was bedeutet, wir können jetzt direkt in die heutigen Themen starten. Wie so häufig macht auch heute ein sportliches bzw. wettkampfbezogenes Thema den Anfang. Wir wollen ein kurzes Preview zum kommenden Wochenende geben. Da findet in Estoril bei Lissabon die Mr. Big Evolution Pro statt, an der stand jetzt acht deutsche IFBB Pros an den Start gehen. Ich zähle sie der Vollständigkeit halber alle kurz auf. Adolf Burkhardt, offene Klasse natürlich. Tim Budesheim, auch offene Klasse. David Hoffmann, Klassikphysik. Steve Bentin, 2-12er-Klasse. Viola Burk, also die Lebensgefährtin von Adolf Burkhardt. Sie heißt wirklich so. Also die haben äh, Namensverwandtschaft, obwohl sie noch nicht verheiratet sind. In der Figurklasse. Baha Aira auch Figurklasse, Jennifer Zinert, auch Figurklasse, Johanna Dürr, Bikiniklasse. Ich habe mir sagen lassen, da wurden noch welche nachgemeldet. Es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Deutsche, die da starten. Es ist aber, glaube ich, jetzt schon so, dass ich keinen Wettkampf im Kopf habe, wann so viele deutsche Athleten mal am Start waren, beim selben Wettkampf wohlgemerkt. Ich weiß gar nicht, was ich da fragen soll, weil es eben so viele Athleten sind. deshalb mit viel Interpretationsspielraum für dich, Worauf schaust du am gespanntesten, wenn du nach Portugal blickst? Mich interessiert natürlich das Duell zwischen Tim und Adolf, das ist quasi
1: das deutsche Duell in der offenen. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von Tim Budesheim respektive. Ich sehe natürlich gewisse Schwächen, warum ich glaube, er ist international nie ganz zu einer ganz großen Nummer schaffen wird. Also er hat ja bereits einen gewissen Namen und ist ja auch schon Pro und Juniorenweltmeister, wenn ich mich nicht täusche, mehrfach und so weiter. Aber ich glaube, für ganz oben fällt ihm so ein bisschen das Zeugs dazu. Ich sehe da zwei große Probleme. Tima hat meiner Meinung nach nicht diese All-In-Mentalität und wird, was ich natürlich vernünftig finde, also das unterstelle ich jetzt immer einfach nicht wahrscheinlich den Chemiekasten komplett leeren, sondern da relativ vorsichtig hantieren, gehe ich davon aus, oder vorsichtiger ähm, als andere, was sich natürlich dann auch in Gains auswirkt. Und zweitens sehe ich da ein bisschen strukturelle Schwächen im Bereich Bizeps, Double Bizeps von vorne, ist ja nicht gerade seine beste Pose. Sonst ist er auch, Hüfte ist nicht die kompakteste, würde ich jetzt sagen. Also er hätte sich einen ultra guten Powerlifter abgegeben, aber Bodybuilding, ich denke, für, für ganz oben wird es schwierig. Und Adolf, denke ich, hat diese All-In-Mentalität mit allen Vor- und Nachteilen. Der ist, ich finde das ich, positiv Bodybuilding verrückt. Und hat mir, wie schon öfters betont, beeindrucken mich natürlich solche Beine, wie er da bringt, ich glaube, er ist strukturell oben auch, hat er gewisse Defizite. Aber es wird für mich interessant zu sehen, wer jetzt von einem internationalen Jury, ähm, also von den internationalen Judges hier, ähm, wer weiter vorne platziert wird, ob das Team oder Adolf ist. Dann natürlich die Altsex waffe Hans Hofmann oder Steve Team. Ich denke, der ist immer gut für einen vorderen Platz. Ich kann mich erinnern, wo er vor ein paar Jahren mal ganz überraschend Ronny Rockel geschlagen hat. Und seit da ist ihm ein bisschen so alles zuzutrauen, habe ich das Gefühl. Oder wenn er, wenn er in Shape kommt und je nach Teilnehmerfeld ist er für eine Vorderplatzierung gut. Hat er ein bisschen ein Bauchproblem, muss er seinen Bauch unter Kontrolle haben, habe ich das Gefühl. Oder wenn er den hat, dann ist gut.
0: Ja, mich da. nee, also definitiv. Da wird dann ja natürlich auch manchmal radikal geladen. Gleich beim gerade beim Gericht Gewichtslimit, wenn du da dann runterkommst und runtergeschoben äh, hast, was geht, dann musst du natürlich auch wieder aufsaugen und kann manchmal zu Lasten der Mittelpartie gehen. Hast du recht? Ja, dann Hans Hoffmann. Hans, Ho Hans Hoffmann. Was sage ich nicht? Hans Hoffmann
1: meine ich, Der David Hoffmann. <lacht> ähm, David Hoffmann, das war jetzt nicht Absicht, David Hoffmann, mir persönlich sagen, nicht der Sympathischste, sage ich mal, aber ich glaube, vom Körper her kann man nicht viel sagen, er ist, ist ja auch da regelmäßig knapp außerhalb der Top 10 bei der Mr. Olympia, also ich denke, auch dort sollte es eine, eine Top-Platzierung geben und die... Bikini-Ladies und all die, die die Damen, die du genannt hast, zu denen kann ich nichts sagen, weil ich die nicht kenne und mich noch viel weniger in diesen Clustern auskenne, als eben zum Beispiel in der offenen.
0: Ja, ich wollte auch mit den Damen anfangen. Ich kann da aber auch am wenigsten sagen, weil ich da die, die wenigsten Insights habe, so sage ich es mal. Da kann auch immer mal eine Athletin kommen, von der jetzt ich noch nichts gehört habe, die aber komplett abreißt, allgemein schwer einzuschätzen, weil ja, drei von den vier deutschen Damen dort ihr Profi-Debüt geben sozusagen. Und das ist sowieso immer schwierig. Die haben auch so ein bisschen im stillen Kämmerlein geackert und keiner weiß, wie das jetzt auf der Bühne aussehen könnte, wenn Konkurrenz daneben steht. Ähnlich ist es auch ein bisschen bei Tim und Adolf. Gerade der Showdown wird wohl super interessant, vor allem, wenn sie Vergleiche nebeneinander bekommen sollten, was man ja so im Vorhinein nicht sagen kann. Wer dann da am Ende die Nase vorne hat, ach, Super, super schwer einzuschätzen. Ich mag beide. Also Tim ist auf seine Art sympathisch. Adolf halt, wie du sagst, A, sympathisch, B, sehr, sehr Bodybuilding-verrückt. Ich kann aber überhaupt nicht sagen, wie das im Vergleich nachher aussieht. Von Adolf sieht man relativ wenig. Tim hat sich ja jetzt schon gezeigt. Aber wie sieht das ausgeleuchtet und angemalt auf einer Bühne aus? Das wäre jetzt so Nostradamus-mäßig und das bringt dann auch nichts sind auch irgendwo komplett verschiedene Typen. Also der Sieg wird für beide schwer, ist auch klar. Ich habe da, wenn ich mir die Scorecard so anschaue, insbesondere den Wladislav äh, Sukoroczko auf dem Schirm, aber auch die beiden äh, Italiener Andrea Munzi und Andrea Presti, die haben sich schon gut platziert dieses Jahr. Am Ende ist es halt auch viel, wer trifft die Form an Tag X, ähm, wie immer. Und in der 212 er wo Stevia startet, ist das Ding halt immer, dass prinzipiell alle ultra hart kommen, allein aufgrund des Gewichtlimits. Ich wünsche Steve nur das Beste. Ich fände es geil, wenn er so einen Wettkampf einfach mal gewinnen würde, dann wäre auch mal Ruhe und nicht immer dieses, ja, der ist nicht fertig früh genug und so weiter und so fort. Steve war immer hart auf der Bühne, egal was er vorher gemacht hat, ob er da mal ein paar Milchschnitten gefressen hat oder nicht. Das ist halt so jemand, der lebt auch noch nebenher und trotzdem kommt er in super Form. Es ist schwer, das Ding zu gewinnen, aber ich würde es ihm sehr, sehr gönnen. Bei David sehe ich insgesamt die besten Chancen. Also sich da mit einem Sieg direkt führen, Mr. Olympia zu qualifizieren. Klar, auch dort gibt es Konkurrenz, unter anderem, wie ich sehe, Wesley Wissers, der letztes Jahr beim Olympia einen Platz vor David gelandet ist. Zu Unrecht meiner Meinung nach, aber man steckt halt immer nicht drin. Ich bin kein so großer Fan von Wesley Wissers, also ja, in Jim Pick's, Schon, aber jetzt so auf der Bühne, breite Hüfte, zieht immer die die, die Shorts so ein bisschen hoch, um das zu kaschieren, so Arnold Schwarzenegger-mäßig. Ich finde, David ist ja die 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 bessere Figur. Also alles in allem sehe ich, wie gesagt, seine Chancen, das Ding zu gewinnen, am höchsten. Und dann habe ich, glaube ich, alle so mehr oder weniger erwähnt. Äh, Grüße an die Johanna, ich war schon in Kontakt, mit der hatte ich ja schon im Podcast, die wird mich auf jeden Fall, wenn sie dazu kommt, mit Insights vom Wettkampf versorgen. Das hat sie mir versprochen, obwohl sie selber startet.
1: Wir haben noch jemanden vergessen, aber du hast natürlich die Überleitung schon, schon angefangen mit ähm, Steve Bentin nicht ganz fertig. Das ist doch der andere deutsche Bodybuilder, der eben jetzt nicht auf Portugal geht, sondern in Mexiko startet. Mike Sommerfeld ist doch der, der nie ganz komplett fertig war bis anhin und der wollte doch auch in Portugal starten und... Ist jetzt nach Mexiko geflogen, hat es das mal geschafft, Ticket und Impfung und alles on point zu haben und startet jetzt in Mexiko, glaube ich, zusammen mit Urs, hast du noch erwähnt.
0: Mhm, ja, also ich höre schon, äh, da werden Schüsse abgefeuert, Shots fired, wie man heutzutage schön im Internet sagt, Hashtag Shots fired, also ja, stimmt, Überleitung auf jeden Fall perfekt. In Portugal, da werden noch mehr deutsche Athleten gestartet, wie du richtig sagst, ähm, Paul Polucek muss man vielleicht auch erwähnen, hat in der offenen Klasse abgesagt, steht auf der Scorecard noch drauf. Also Paul hat mir gestern noch gesagt, er er startet nicht. Wir hatten Kontakt, weil Paul wird nächste Woche Gast im Garnicus-Podcast sein. Da werden wir auch darüber reden, warum er nicht startet und so weiter und so fort. Finde ich allgemein eine coole Sache, weil es über ihn noch gar nicht so viel Infos gibt, wenn man es so mit anderen deutschen Profis vergleicht. Ähm, Mike Sommerfeld und Urs auch. Urs Kaliczynski wollten in Portugal starten. Hast du recht, Beide sind jetzt aber in Tijuana, also in Mexiko, Bundesstaat Baja California, glaube ich, und gehen damit unter anderem halt David Hoffmann aus dem Weg. Da interessiert mich natürlich auch noch deine Einschätzung. Jetzt hast du schon den ein oder anderen Schuss in Richtung Mike Sommerfeld gefeuert. Ich glaube, das muss er sich schon noch so ein bisschen gefallen lassen, diese Geschichte letztes Jahr mit Mr. Olympia. Wer hat die Nase vorn? Also spr sprich, wer platziert sich jetzt vor wem? Urs vor Mike oder andersrum? Was meinst du, wenn du das so aus der Ferne beurteilst?
1: Ich habe ähm, ein Trainingsvideo mit Urs und Tobias Hane gesehen. Ja, ja. ja Ich glaube, mhm. das war Tobias. Und ein Trainingsvideo mit Tim und Urs, Tim Budesheim und Urs. Und, also, der Urs hat ein bisschen zugelegt, würde ich sagen. Der ist ein bisschen schwerer. Ich glaube, dass er jetzt Mike noch nicht schlagen kann, weil Mike halt der schönere Bodybuilder ist, oder? Oder, das gibt ja auch andere <lacht> Ausdrücke lassen wir mal. Ich glaube, er kann Mike noch nicht schlagen, weil Mike halt wirklich so eine, diese Traumlinie hat. Aber in Zukunft könnte wahrscheinlich da schon Urs die Nase vorn haben. Ich wollte dich das fragen, was deiner Meinung nach Gründe sein könnten, rein spekulativ, warum das Mike jetzt nicht in Portugal antritt. Ich glaube, der offizielle Grund ist wegen Unsicherheit mit Corona, potenzieller Quarantäne und so weiter. Corona ja. Die Achillesferse von Mike, dass ich hätte mir jetzt das auch so ausmalen können, dass er vielleicht aus taktischen Gründen dann in Mexiko startet. Aber dass David Hoffmann natürlich so ein möglicher taktischer Grund sein kann, das klingt plausibel, zumindest in der Theorie. Ich glaube, gegen David Hoffmann, das hat man an der Dennis James gesehen vor etwa zwei Jahren, wo die beiden nebeneinander gestanden ist, da hat er auch schon noch ein bisschen Rückstand. Auf David, da wird wahrscheinlich wohl in den nächsten paar Jahren immer David die Nase vorn haben, denke ich.
0: Ja, vielleicht mal vorneweg, also gerade das Duell Urs gegen Mike finde ich ultra spannend. Urs wird auf jeden Fall hart kommen, das weiß ich, beziehungsweise habe ich mir versichern lassen. Vielleicht habe ich auch mal so das ein oder andere Bild gesehen, was ihr nicht gesehen habt. Härte ist ja immer Mikes Problem gewesen, auch jetzt sieht es wieder so sehr, sehr knapp aus ob er fertig wird oder nicht. Was er halt noch hat, ah, er hat eine super, super Linie, das hast du schon richtig gesagt. Also ich würde fast sagen, da hat er ja auch David was voraus. Ähm, was er auch hat, ist mehr internationale Publicity und das darf man halt auch nicht unterschätzen, wenn du schon so einen gewissen Namen hattest, so auf diversen Bodybuilding-Accounts auf Instagram geteilt wurdest. Das ist schon ein Vorteil, wenn man dich kennt. Am Ende aber auch sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Ich, ich hoffe, dass sie mal nebeneinander stehen werden. Ob das so kommen wird, diese Classic Physik-Klassen sind halt echt immer sehr, sehr aufgeblasen und da sind Leute dabei, die hat man vorher nicht so auf dem Schirm, die dann aber super, super ähm, abliefern. Deshalb ganz schwer, warum jetzt Mike nach, nach Mexiko geflogen ist, statt nach Portugal. Also ich glaube schon, dass dort die Konkurrenz vielleicht ein bisschen geringer ist. Ich denke auch, David wird er da nicht schlagen. Also noch nicht. Vor allem, wenn er nicht hart kommt, weil David ist hart. Das sieht man jetzt auch. David bringt die Form immer eigentlich. Außer er macht so Experimente. Das wird er diesmal nicht machen. Nur Linie reicht halt doch nicht. Wobei ich auch sagen muss, du hast es jetzt angetönt, wenn Mike sagt, und es war ja wirklich so, dass es auf der Kippe stand, wird jetzt äh, Portugal zum Hochinzidenzgebiet, zum Variantengebiet, wie lange muss man in Quarantäne, muss man überhaupt, ist ja auch der Grund, warum Paul nicht startet wenn er es so sagt, wer bin nachher ich, da jetzt irgendwie was rein interpretieren zu müssen. Ich kann damit arbeiten, was er mir für Infos gibt, wenn er sagt, er wollte dem Ganzen aus dem Weg gehen, dann ich kaufe das so, weil immer darüber zu spekulieren, hat er jetzt ein Ticket bekommen, weil er irgendwie, äh, keine Ahnung, weil er da im für Vor die Hausaufgaben gemacht hat oder hat er sie nicht gemacht und deswegen keins bekommen. Am Ende ist er nicht dort gewesen beim Olympia, sollte man dann irgendwann auch abhaken.
1: Ja, eben, den Part übernehme ja ich, ja, und für die für diejenigen, die es nicht aufgefallen ist, ich sage das immer mit einem gewissen Lächeln, also das vielleicht nicht ganz mit hundertprozentiger Ernsthaftigkeit, aber es hat ja auch immer ein Quäntchen Wahrheit dabei. Ich dachte, als ich las, dass Mike jetzt nach Mexiko geht, dachte ich zuerst, ist er nicht fertig, braucht er ein paar Tage mehr, aber der Wettkampf in Mexiko findet ja, glaube ich, sogar einen Tag früher statt, er ist am 17. Und der in Portugal ist am 18. Also diese Idee musste ich dann wieder
0: über den Hafen schmeißen. Ja, du darfst das. darfst gerne auch mal so den Finger rein in die Wunde. Aber ich, ich muss ja als Deutscher hier auch die Flagge für du die deutschen genius. Athleten. Ich muss ich muss, muss, die Flagge hochhalten deswegen. Du als Schweizer darfst dann halt äh, Nicolas Vouilloux nicht kritisieren. Weil da musst du ein bisschen gucken, dass du äh, die Fahne hochhältst für die Schweiz. Und bei mir ist halt andersrum. Zum vierten Mal in vier Wochen reden wir... Zumindest wieder kurz über Phil Heath. Ich sehe, Chris, der hadert schon mit sich, ob er jetzt mit dem Kopf schütteln soll. Also Phil Heath hat neulich noch gegen Brandon Curry geschossen und dabei dessen Beine kritisiert. Das hatten wir letzte Woche schon. Wie sich jetzt herausgestellt hat, soll Phil aber gar nichts davon gewusst haben, dass der FaceTime-Call, in dem die Kritik stattfand, später der Öffentlichkeit präsentiert wird. Unterm Strich fühlt sich... Phil Heath jetzt also von seinem Teamkollegen Andre Deu verraten. Auch das kann ich sehr schwer aussprechen. Das ist, glaube ich, rumäne. Teamkollege deshalb, weil beide von Hani Rambot gecoacht werden. Interessante Geschichte auf jeden Fall, wie ich finde, weil Phil sich extra bei Nick Miller von Nick Strength and Power gemeldet hat, um diese Infos loszuwerden. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Also. Einmal mehr, viel hieß, macht alles falsch, was man falsch machen kann. Mir kommt es vor, so wie ein verwöhntes Kind, das irgendwie nie ähm, gelernt hat, Konsequenzen zu tragen. Das ist das nämlich, was Kinder nicht können, das muss man ihnen beibringen. Ja, also es fängt an mit dieser Aussage. Ich meine, die hat er ja lustig gesagt. Das war, das, war, hätte ich, Wenn jetzt das hohe Wellenschlag, der, das hätte ich jetzt entweder hätte ich jetzt das abgetan und gesagt, er nimmt mich doch nicht so ernst, was ich in seinem Call sage. Oder halt die Regel, wenn du jemandem was nicht direkt ins Gesicht sagen kannst, dann sage es auch nicht hinter seinem Rücken. Du musst, wenn es gesagt ist, musst du dazu stehen. Und man muss heute immer damit rechnen, dass sowas ähm, auskommt. Und deshalb besser nur Dinge sagen, zu denen man auch stehen kann. So, jetzt ist das natürlich zu spät, das ist nicht passiert. Der machte den nächsten Fehler mit dieser eben Damage Control, die er wieder komplett verkackt, geht zu Nick, den er schon mal mit Anwalt gedroht hat. Gut, das konnten sie glaube ich aussortieren. Aber trotzdem, jetzt ist Nick da irgendwie wieder gut genug und macht einen auf Opfer. Phil Heath, der dieses Statement raushaut, ist dann plötzlich das Opfer, wurde hintergangen von seinem Teamkameraden, ist natürlich nicht so, wenn der das veröffentlicht, ist natürlich ein Bitch-Move, aber wegen dem ist nicht das Gesagte ungetan, dann hätte er hinstehen müssen, viel hieß und sagen, sorry Brandon, ja, ich habe das gesagt, ist meine Meinung, hätte ich nicht öffentlich sagen sollen, tut mir leid, jetzt könnt ihr mich bewerfen mit allem, was ihr wollt, aber es tut mir leid, ich entschuldige mich dafür. Und dann wäre er, hätte er ganz, ganz sicher Sympathie bekommen. Die Amerikaner lieben das, wenn man sich reumütig zeigt, wenn man humble ist. Das hat man in verschiedensten Ereignissen in der Geschichte schon gesehen. Zum Beispiel Marion Jones, die, die des Dopings beschuldigt wurde und lange es abgestritten hat und dann irgendwie gegen Meinheit verstoßen hat vor Gericht und dann vor Gericht hingehen musste, zu Kreuze kriechen und sagte, ich habe gelogen und alles ist gut. Oder... Wie hieß er, der Präsident, der mit I did not have sex mit Monica Lewinsky, wie Bill hieß er? Clinton. Bill, Cl <lacht> Bill Clinton. Bill ähm, Clinton. Das kam nicht gut an, als er es eben so verklausulierte und es nicht zugegeben hat. Das ist das Dümmste, was man machen kann in Amerika oder in der USA. Hätte er hingehen müssen, das Thema klären, alles wäre gut, aber so, das ist so ein Puzzleteil mehr, dass das sein Charakterbild einmal mehr bestätigt irgendwie, keine Ahnung,
0: Verwöhnt. für mich ist er dann ein verwöhntes Kind. Ja, ich weiß auch nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Du hast aber, wie so oft, auch ähnliche Gedanken wie ich. Eigentlich hätte ich es verständlicher gefunden, wenn Phil Heath klar war, dass er da gerade gefilmt wird und deshalb so halb ernst eben im Spaß so einen Spruch raushaut, so ein bisschen Trash-Talk-mäßig. Basketball hier ist ja immer cool, bringt ein bisschen Schwung in die Bude. Nach der Aktion jetzt, muss man aber sagen, der hat es komplett ernst gemeint und weil Brandon Curry zu Recht irgendwo abgefuckt ist, war er halt fast schon zu dieser Erklärung genötigt, völlig fehl am Platz, richtig schlechte Schadensbegrenzung, die er da betrieben hat. Dass er nicht gewusst hat, dass die Kamera läuft, angeblich, macht ja die Sache nicht besser. Also ganz im Gegenteil, man weiß eben dann zu 100 dass er genau das gesagt hat, was er wirklich denkt. Da hätte er dann auch dazu stehen können, obwohl es natürlich auch uncool ist, solche Sequenzen ohne Zustimmung zu veröffentlichen. Also muss man auch sagen, klar, es kam jetzt an klar. kam jetzt da raus, aber so da einfach ein bisschen Clickbait auf Philipp seinen Nacken machen, ist schon auch nicht die feine englische Art, ist ja Rumäne, deswegen passt es auch. Äh, aber ja, du weißt, was ich meine. Es ist so, es ist so doof am Ende. dobe Situation, jeder weiß jetzt, was der andere von ihm denkt ganz großer Gewinner, Brandon Curry, sowieso super, super Sportsmann, ganz souverän gehandelt, hat gesagt, ich konzentriere mich auf mein eigenes Business. Mir egal, ich rede da nicht meinen Mund fusselig, weil es war ja am Ende zählt auf der Bühne. Was man vielleicht noch erwähnen kann, dass wir da nicht nur Trash, sondern auch etwas Informationsgehalt reinbringen. Wenn wir nämlich gerade beim Profi Bodybuilding sind, die Arnold Classic 2021 ist jetzt offiziell ein Olympia Qualifier für 2021. Das war bislang nicht so. Also es war zwar ein Olympia-Qualifier, normalerweise hätte der Sieger, der Arnold Classic, sich aber für den Mr. Olympia 2022 qualifiziert. Aufgrund der zeitlichen Nähe, die sind halt zwei Wochen auseinander, wollten sie das erst nicht so machen. Ist natürlich Irgendwo schon eine spannende Entwicklung, weil die Fans, ich verstehe es, sie, sie geben die Hoffnung nicht auf und glauben jetzt dran, dass Kai Green an der Arnold Classic teilnimmt und sich dort die Quali für Mr. Olympia holt. Die Einladung für Ohio, die würde er auf jeden Fall bekommen, bin ich mir sicher, hat das Ding ein paar Mal gewonnen. Beim Special Invite für den Olympia, da sehe ich eher schwarz. Was denkst du? Ist es ein Anreiz für einen Kai Green bei der Arnold Classic zu starten? Lineup an sich hat ja nochmal Zuwachs bekommen mit Rolly Winkler, und Nick Walker. Da sind ein paar Reihen in, in den Wettkampf jetzt noch kurzfristig, die die Klasse schon aufgewertet haben, muss man sagen. ist Schwierig einzuschätzen. Ich habe da, kann mir
1: verschiedene Szenarien überlegen. Also für Kai Green, wenn wir dieser These folgen, würde das ja bedeuten, er müsste gewinnen, weil er hat, ich glaube, der zweite Platz gibt zehn Punkte und mit zehn Punkten bist du nicht qualifiziert.
0: Schwierig auf jeden Fall, ja.
1: Also müsste er das Ding gewinnen. Ähm, somit kann er eigentlich nur verlieren, wenn du so willst. Wenn er nicht gewinnt, dann ist er der Buhmann, dann ist er sicher nicht bei Olympia dabei, wenn dann das die Absicht war und ähm, ja, geht als wirklich ewigen Zweiten in die Geschichte ein. Zumindest die Arnold Classics hat er ja reinweise in verschiedensten Ländern gewonnen. Ich könnte mir das vorstellen, vielleicht hat er so viel ähm, Courage und tritt trotzdem an und dann muss er aber das Gew Ding gewinnen und ich weiß nicht, ob er gegen einen Rolli Winkler heute noch eine Chance hat oder der hat sich verbessert. Der kann ist zwar ein bisschen eine Wundertüte, hat es auch geschafft, seinen Bauch wieder in den Griff zu kriegen, kann in Topform auf die Bühne kommen, ist aber auch schon ein bisschen off oder mehrheitlich eigentlich off auf der Bühne gewesen. Und dann hätte ein, ein Kai Green wahrscheinlich wieder eine Chance, sollte er eine Form haben, Alter Tage, was ja überhaupt nicht gesagt ist. Ich glaube so aus meinen Überlegungen, aus meiner Logik heraus, denke ich nicht, dass Kai Green ähm, antreten wird aber eben das ist die USA, da sind auch Television Karrieren möglich, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten vielleicht überrascht er uns und steht in einer blendenden Form auf der Bühne bekommt ein bisschen Bonus weil er lange weg war und weil es kein Green ist gewinnt das Ding und steht dann vielleicht neben viel Heath in einem Vergleich um den sechsten Platz bei der Mr. Olympia oder wer weiß.
0: Ja, ich glaube es nicht, dass Kai Green nochmal teilnimmt. Egal, was für Regeln die da noch ändern oder neu erfinden.
1: Glaube ich nicht. Denkst du, denkst du, die haben das gemacht, einfach um den Wettkampf aufzuwerten, eben, dass er attraktiver wird für ein paar große Namen noch, die ja ein bisschen ja fehlen? Oder denkst du, die haben das quasi wirklich für Kai Green gemacht, dass, dass man solche Leute anziehen kann?
0: Also der Wettkampf hat ja schon Aufwertung erhalten, dadurch, dass Rolly Winkler und Nick Walker zugesagt haben und die einzigen beiden, die du jetzt dann noch akquirieren könntest, meiner Meinung nach, sind eben Phil Heath und Kyle Green. Phil Heath muss da nicht mitmachen, der kann auch so beim Olympia starten. Für wen macht man den, äh, den Quatsch dann sonst? Also ist für mich wieder so, wir machen dem Kyle Green mal nochmal ein Tor auf, vielleicht geht er dann durch, weil es groß genug ist, aber so meiner Meinung nach am Ende, der führt uns seit Jahren an der Nase rum, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ich bin da jetzt mittlerweile der Überzeugung. Sportlich wird da nicht mehr viel passieren. Kai Green der verstärkt sich doch noch mit den letzten Fans, die er in dem Sport hat. Und da wird kein Wettkampf stattfinden. Wenn ja, ich fände es cool. Ja, einfach aus Publicity-Gründen. Aber der wird dort auch nichts reichen, reißen, wie du schon sagst. Ein Rolly Winkler wird der, glaube ich, nicht mehr schlagen. Und selbst beim Olympia, wenn der dann da irgendwie hinkommen sollte, da ist nichts mehr. Also muss man sich nichts vormachen, auch in Sean Roden, das ist jetzt zweieinhalb, drei Jahre raus, da, da wird nicht mehr so viel kommen wahrscheinlich, deswegen ist es so cool, um einfach mehr Leute fürs Bodybuilding, für so einen großen Wettkampf zu begeistern, aber sportlich erwarten braucht man da glaube ich nicht mehr viel, auch wenn es schön wäre, wenn es so wäre, aber Mitte 40, zwei, drei, vier Jahre raus aus äh, Competitive Bodybuilding, da passiert nichts mehr, das ist meine Meinung. Bin da vielleicht auch sehr hart, habe auch keinen Bock mehr drauf, aber ich glaube, es ist dennoch relativ realistisch, dass es so kommen wird. Und es ist, ihr zum Vorbehalten, auch Classic ist Invitation only, also
1: er müsste auch noch eingeladen werden. Das fand ich eben auch noch sowas, ähm, also Nick hat das auch so gesagt, ja, da könnten jetzt plötzlich dann einen Hafen Leute kommen, die müssen ja auch alle noch eingeladen werden, oder? Da kannst du nicht einfach so, ich mache jetzt... Beide auch noch Classic mit, sondern du brauchst eine Einladung, oder?
0: Ja, und wenn aber Kai Green kommt und sagt, ich will eine Einladung, ich komme, dann kriegt er die. Auch Nick Walker kriegt okay. den, Raleigh Winkler kriegt die. Das ist, da kommt, okay. kann halt jetzt nicht jeder 0815-Typ kommen, aber Leute, die schon für einen Mr. Olympia qualifiziert sind oder es in der Vergangenheit waren, die werden schon auch eine Einladung bekommen. Und Kai Green kriegt die auch. Der will die aber gar nicht haben, sage ich dir. Der will die gar nicht haben, der will da gar nicht mitmachen. Wir machen weiter mit einem durchaus Heiklen und diskutablen Thema. Zumindest sehe ich das so. Da kann man definitiv anderer Meinung sein. Ich bin gespannt, ob wir es sind, Chris. Worum geht's? Eine türkische IFBB Pro Athletin der Bikini Klasse, die aufgrund der konservativen Haltung in ihrem Heimatland in die USA ausgewandert ist, wollte von Dallas nach Miami fliegen und durfte das nicht die Fluggesellschaft, in dem Fall American Airlines, hat ihr nämlich wegen ihres aufreizenden und freizügigen Outfits den Zugang zum Flieger verweigert. Soweit die Fakten, fand die gute Denis Saipinar, so der Name der besagten Athletin, natürlich nicht ganz so cool und deshalb hat sie ihrem Unmut in den sozialen Medien freien Lauf gelassen. Gab da, glaube ich, einen Instagram-Post, der inzwischen aber schon wieder gelöscht ist. Wir haben das Ganze trotzdem aufgegriffen. Da interessiert mich selbstverständlich deine Meinung. Also auf welcher Seite stehst du? Sexy Outfits oder American Airlines? Ja, persönlich würde ich natürlich auf sexy Outfit stehen. Na aber klar. Ich bin, ja, ich
1: bin ja nicht der, der hier entscheidet. Das ist übrigens ein Phänomen, das ich häufig beobachte, dass Leute aus einer Gesellschaftsstruktur oder aus einem Land kommen, die da ein bisschen eingeschränkter ist mit, mit Rechten und so weiter, die dann in ein freiheitlich orientiertes Land oder vermeintlich freiheitlich orientiertes Land gehen, dann irgendwie das überkompensieren müssen. Das habe ich schon öfters festgestellt. Nee, ich habe hier relativ eine klare Meinung dazu. In einer eben freiheitlich pluralistischen, pluralistischen Gesellschaftsordnung hört dort die persönliche Freiheit auf, wo es andere Leute anfängt zu stören. Weiter muss man sagen, die American Airline oder welche Fluggesellschaft es auch immer war, das ist eine private und nicht staatliche Firma, die hat ihre eigenen Regeln und wenn die finden, nein, du nicht mit diesem Outfit, dann heißt es einfach hier verstanden und ich ändere mein Outfit und sonst gar nichts. Ob das jetzt die anderen Leute stört oder nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das im konservativen Amerika, die USA ist ein äußerst äußerst konservatives mhm. Land, nur ein bisschen vielleicht Kalifornien ist da ein bisschen aufgeschlossen, aber wenn du nach Montana oder irgendwo hingehst, dann hast du dort die konservativsten Leute, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Es ist ein sehr brüdes Land, auch wenn wir immer wieder von irgendwelchen Studentenparty und Midnight-Sommerfest und wie die alle heißen da das hören, aber das ist ein, ein konservatives, brüdes Land. Das sollte man wissen, dem sollte man Rechnung tragen, finde ich, und ich finde auch, als Frau, auch wenn ich das persönlich jetzt nicht schlimm finde, sollte man nicht so in einen Flieger steigen und wenn man dazu aufgefordert ist, kein großes Theater machen, das ändern und sich an die Regeln halten. Wenn ich in einem arabischen Land bin, was ich schon war, und eine Moschee besuchen gehe, was ich schon gemacht habe, dann gehe ich dort auch nicht mit als Mann in kurzen Hosen und T-Shirt, sondern kleide mich so. Wie das verlangt, das ist ein gewissen Respekt, den man zollt hier. Das mache ich gerne, das finde ich richtig. Ein Flugzeug ist natürlich keine Moschee, natürlich, aber es geht einfach hier Regeln beachten, auch wenn es ähm, Menschenrechte gibt. Aber ich glaube, dieses Outfit, wenn man dieses Outfit nicht tragen kann, glaube ich nicht, dass das gegen ein Menschenrecht verstößt eben persönliche Freiheit hört dort auf, wo es andere Leute potenziell stört. Darum finde ich das nicht gut, dieses Theater, das die da gemacht hat.
0: Ja, also zwei Sachen vielleicht vorneweg. Ich finde es auch super interessant, dass die Menschen immer denken, die USA wären so ein super, super freizügiges Land. Das ist wirklich nicht so. Also wie du sagst, die sind eigentlich sehr viel Brüder, als man denkt. Dann hast du gesagt, Freiheit, persönliche Freiheit. Ich finde Freiheit ist ein sehr, sehr großes Wort. Und da muss ich mir die Frage stellen, ist man schon in seiner persönlichen Freiheit eingegrenzt, weil irgendjemand ein aufreizendes Outfit anhat. Also das stelle ich jetzt mal so in den Raum, weil Freiheit ist wirklich so ein ja, Ding, richtig. So, wir reden hier von also da gibt es Kriege auf der Welt und wir unterhalten uns, ob ich mich irgendwie persönlich angegriffen in meiner Freiheit fühle, weil jemand mal ein knapperes Top anzieht. Ich muss sagen, also deine Meinung, auf jeden Fall sehr berechtigt, ich habe wahrscheinlich mit nichts anderem gerechnet. Ich muss sagen, ich war überrascht von der Deutlichkeit, mit der sich die Leute in den Kommentaren auf die Seite der Fluggesellschaft geschlagen haben. Vielleicht muss ich aber anders anfangen, weil ich will nicht falsch verstanden werden und viele versuchen ja immer proaktiv jemanden falsch zu verstehen. Ich bin zwar sehr liberal eingestellt, aber wenn es eben um Punkte im, wie nennt man das, Richtlinienkatalog, Regelkatalog -Regel von so einer Airline gibt, die sozusagen eine handhabige Bieten, jemanden beispielsweise wegen des Outfits vom Flug auszuschließen, dann muss man damit leben. Also wir sind alle wahrscheinlich auch schon mal nicht in die Disco reingekommen, mir ging es zumindest so, äh, nennt sich Hausrecht und ist halt nicht auszuhebeln. Man hätte sich auch einfach einen BH anziehen können, stimmt sicher, aber so alles in allem wird mir der Punkt nicht, nicht richtig klar. Wir sind alle so super tolerant bei allem, und wenn man nur Piep sagt in der Öffentlichkeit beim Thema Transgender-Athletin, da schwingt der Mainstream immer direkt mit der Moralkeule. Aber bei Nippeln fühlen wir uns dann empört, vor allem, weil es jemand ist, der halt einen guten Body hat. Das muss man sagen. Ich glaube wirklich, dass oft das das größte Problem ist. Die Menschen projizieren ihre eigenen Missstände, ihre eigenen Mäkel auf andere und fangen dann an, zu hassen. Wenn jetzt ein Tim Budesheim, muss ich jetzt als Beispiel nehmen, Roman, Fritz, egal wer, im Sommer im Tanktop durch die Fußgängerzone läuft, dann ist er immer ein Proll. Es geht ja schon mir so und ich bin weit entfernt von der, deren deren Körper. Wenn jetzt aber Opa Werner auf dem Feld, oberkörperfrei, seinen Bierbauch präsentiert, weil ihm warm ist, dann ist alles okay. Aber uns mit äh, mehr Muskulatur, uns ist auch warm. Wir wollen auch was was Luftiges anziehen. Wir sind deswegen nicht gleich bralls nur weil wir Muskeln haben. Ähm, und wie oft saß ich schon im Flugzeug neben Leuten, die hätten eigentlich zwei Sitze gebraucht. Da sagt dann aber immer niemand was. Also keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht dagegen reden, um dagegen geredet zu haben. Ich kann das alles auch irgendwo nachvollziehen. Aber ich sehe es halt nicht so tragisch. Und vielleicht habe ich dann absichtlich auch mal eine, eine bisschen konträre Meinung, dass mal so ein anderes Meinungsbild gehört wird, weil ich so am Ende ich würde mich jetzt da nicht eingeschränkt fühlen in meiner Freiheit, weil irgendjemand dicker, dünner, aufreizender oder nicht ist. Ich, die, die waren nicht nackt, also da waren halt ein paar Nippel zu sehen. Mein Gott, also keine Ahnung, ich bin da vielleicht liberaler als der Rest und liberaler als Amerika.
1: Ja, also deine Punkte sind gut, vor allem dieses Beispiel mit mit dem, dem Arbeiter oder dem Bauer der auf, dem, auf dem Feld irgendwo oberkörperfrei. Ist. Und offenbar triggert das schon die Leute, wenn sie da jemand sehen, der einen vermeintlich perfekten Körper hat, ob jetzt der mit Implantaten aufgefrischt ist oder nicht, sei dahingestellt, das ist völlig egal. Das kann das ist wahrscheinlich so, dass das umso mehr triggert, wenn da jemand mit, mit einem attraktiven Körper, ich finde auch ihr Gesicht, es ist eine schöne Frau, ähm, da, da sie jemand so attraktiv dort hinsitzt. Vom Denken her bin ich da ähnlich wie du, da, dann schaue ich halt auf die andere Seite. oder? Was mich zum Beispiel stören würde und wo ich mich dagegen wehren würde, ist, wenn was ist, was den ganzen Flieger geruchlich kontaminiert oder sowas oder das, da finde ich dann störend, weil du kannst nicht einfach andere Luft atmen oder, aber du kannst auf die andere Seite schauen. Trotzdem, ich ich würde einfach nicht gegen Windmühlen kämpfen. Ja. Man ist in, in diesem Land, wo man, wo man sich befindet. Und dann sich dran halten. Ich finde es aber noch, ich finde es noch erwähnenswert, ihre Konsequenz, weil sie ist ja dann nicht in den Flieger gestiegen und hatte durch das große Nachteile, die hätte sie sich einfach ein Pullover drüber ziehen können oder irgend sowas, hätte sie, hatte sie sicher dabei. Und das Thema war gelöst. Also ihre gewisse Konsequenz, ich finde ich da hier noch bemerkenswert, ob es bornierte Sturheit oder Konsequenz gesehen. Deine andere Fragen, aber grundsätzlich finde ich diese Haltung dann noch
0: sympathisch. Ja, du sagst es richtig, ich Guck einfach weg. Weil wo guckst du dann hin? Also wo guckst du hin, wenn du dort wegguckst, dann guckst du auf eine 170 Kilo Frau, die äh, kein BH anhat, wo die Brüste bis zum Boden hängen, weil sie kein BH findet. Das ist derselbe Scheiß, also es ist same shit, different person am Ende, also worüber reden wir da? Da ist dann cool, also da, da sagt dann auch niemand was, die Leute gucken auch blöd, aber keiner sagt, ja fühle ich mich jetzt irgendwie so in meine Augen gekränkt, wenn ich das anschauen muss. So nee, wir haben es akzeptiert, weil das halt deutlich, deutlich geläufiger ist und da muss man dann mit zweierlei Maß messen, dann dürfen auch ganz viele Dicke halt nicht mehr ins Flugzeug oder sie müssen zwei Flugzeugsitze buchen oder sich auch in BH anziehen, auch wenn sie keinen finden, also... Selbe Reden es wird, für alles. Es,
1: ja, es, es wird vor allem ganz schwierig. Wer bestimmt dann was? Oder, weil sonst heißt es dann ja, du hast eine Warze im Gesicht. Oder? Und das geht auch nicht. Das ist sehr schwierig, oder? Da bewegen wir uns auf einem Pfad hinaus. Der, das, das kann man nicht mehr handeln. Und besser nicht, dass es solche Richtlinien jemals geben wird.
0: Unser nächstes Thema auf der Liste ist wieder ein Wettkampf, dieses Mal die. Deutsche Meisterschaft der GNBF, mit dabei waren da nämlich ein paar Influencer, die den meisten hier bekannt sein dürften, unter anderem auch Johnny Münster war am Start und hat sich durch einen Sieg in seiner Klasse die Brocard der INBA gesichert. Das Event fand in Bad Falling-Bostel statt, sagt mir gar nichts. Und wie mir das zugetragen wurde, gab es kein Publikum, und selbst die Athleten mussten nach ihrem Auftritt direkt die Halle wieder verlassen. Wie ordnest du unter anderem jetzt die Form von Johnny ein, der ja von Johannes Lukas vorbereitet wurde, wie so viele Leute dort? Und was sagst du allgemein zum Event? Auch Fitness-Oscar war ja mit dabei, Grüße an der Stelle und hat sozusagen als Betreuer von Kevin Lange fungiert. Kennt man vielleicht von Instagram unter dem Namen Der Erste Muskel. Deine äh, Gedanken bitte zum Thema.
1: Johannes Lukas wird immer mehr zum Talentförderer und von Naturalathleten, also bemerkenswert. Ja, Joni, also das war absehbar, würde ich sagen. Der hat, der hat wirklich, er hat so einen Körper, den man, bei dem man sich eben fragte, hat er was genommen, oder? Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man es wirklich gut aussieht. Er war ja auch relativ stark oder hat da irgendwie ganz anständige Gewichte bewegt, ich denke, er macht auch mal ein Powerlifting-Wettkampf, hat er auch schon hinter sich und er ist noch sehr jung, also ich fand das gut, ja, sein Körper zweifellos, es gab da auch Gerüchte, weil ja irgendwie sein vorhergehender Trainer, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, da ja auf der anderen Seite von Natural unterwegs ist, <lacht> gab es da, oder gibt es da gewisse Gerüchte, ich, ich kaufe ihm jetzt das mal ab, im, Zweifel für Johnny, nein, das soll gar keine Diskussion sein, Johnny ist natural, keine Frage, sah gut aus, man sah jetzt auch, dass er sich jetzt nicht mehr exorbitant Muskel aufgebaut hat in letzter Zeit und jetzt, wo er sich da runterdiäten musste, da ist auch einiges an Muskulatur verschwunden, also das, das sieht sauber aus, freut mich für ihn, ich finde ihn ganz einen interessanten Typ, ich glaube, der ist noch irgendwie im Familienunternehmen oder war eingespannt. Also der hat hatte kein einfaches Leben. Also einfach im Sinne von, dem ist das nicht in den Shows gefallen, der hat dafür gearbeitet. Da wäre doch mal noch ein Kandidat für den Podcast, für den Garnicus-Podcast.
0: Ja, also ich würde ihn gerne haben. Johnny, wenn du das hier hörst, du bist eingeladen. Melde dich bei mir. Ich habe Bock drauf. Du sagst es richtig mittlerweile, diese, diese Netty-or-not-Diskussion mir hängt so ein bisschen zum Hals raus. Ich weiß, die Leute hören das dann immer gerne. Aber wir haben, ich habe es vorhin schon bei Mike gesagt, wir haben gewisse Informationen, die uns an die Hand gegeben werden. Da gibt es dann halt einen Test, der ist negativ. Also ist der für mich netti. Ich habe gar keinen Bock mehr darüber zu spekulieren. Es, es, es nervt mich wirklich. Zum Wettkampf selbst möchte ich als allererstes mal festhalten, dass die GNBF es auf jeden Fall geschafft hat, in dieser Zeit jetzt einen Wettkampf zu veranstalten. Ähm, der DBV hat das beispielsweise auch hinbekommen, während die Dennis James Classic, also ein Profi-Wettkampf der IFBB Pro League, nochmal bis 2022 verschoben wurde. Also deshalb schon mal Hut ab für die GNBF, auch wenn kein Publikum erlaubt war. Und selbst die Athleten eben nach ihrem Auftritt wohl direkt wieder gehen mussten. Ähm, was Johnny und seine ProCard angeht, war zumindest aus meinem Blickwinkel gerechtfertigt. muss aber auch sagen, dass es immer ultra schwer ist, aus der Ferne einzuschätzen, wenn man kein neutrales Bildmaterial hat. Jeder fotografiert und filmt sich natürlich immer aus dem besten Winkel, beziehungsweise weist seinen Cutter an, das so zu machen. Und dann entstehen viele Eindrücke, die der Realität gerne mal nicht gerecht werden. Deshalb will ich hier jetzt gar nicht anfangen, irgendwelche Platzierungen zu diskutieren, wie das auch schon gemacht wurde im ein oder anderen Video. Ich bin da vollkommen unemotional und am Ende saßen da fünf Judges, die das hoffentlich nach bestem Wissen und Gewissen bewertet haben. Mir wurde schon ein paar Mal zugetragen, also gar nicht bezogen auf den GNBF-Wettkampf jetzt, dass die Judges, wenn man es objektiv sieht, da oftmals gute Arbeit machen und das Politikding gerne mal größer gemacht wird, als es am Ende ist. Also Big Ramy ist auch Mr. Olympia. Das war ja jahrelang kategorisch ausgeschlossen, dass ein Ägypter das je werden kann. Ähm, deshalb einfach Glückwünsche an Johnny, an Kevin und an alle, die da bei der Deutschen Meisterschaft was gerissen haben. Ähm, einfach mal die Kamera vielleicht nicht anmachen, wenn man so emotional ist und dann entstehen auch nicht so Diskussionen und man wird auch nicht unfair so ein bisschen. Das ist halt immer so ein Problem, wenn du da im Prozess drin bist und Dinge bewertest. Da sitzen fünf Judges und dir ist im Vorhinein bewusst. Das sind halt auch nur Menschen und die bewerten das so, wie sie es können. Ich habe das schon gesagt, jetzt Politik, das wird immer größer gemacht, als es ist. Ich war auch der größte Kai Green fan und habe immer gedacht, ja, der hat locker viel hief geschlagen, weil ich halt viel hief irgendwie nicht leiden konnte und Kai Green so mehr mein, mein mein Bodybuilder war von der Art und Weise her. Dann guckst du dir so Jahre später das HD-Material an und siehst halt, war halt nicht so, also war halt doch ganz klar für Phil. Und so ist es da auch. Ich glaube, da muss man so ein bisschen die Brille abziehen, sich rausnehmen und dann erst sein Urteil fällen. Ja, und bei der GmbF ist es
1: unmöglich, dass es da... Dass da die Judges da falsch oder politisch motiviert, weil Manuel Manuel Gleitner sitzt ja bei, in, bei den Judges dabei, oder? Und der wird schon dafür sorgen, <lacht> dass das mit rechten Dingen zu und her geht. Nein, ich dachte, er hat irgendwie eine Funktion, oder? Beim GmbF.
0: Er ist Judge. Gimt, und Daniel
1: Gimt. Er ist, er ist Judge, Judge
0: und er war auch dort vor Ort und hat irgendwas. Ich glaube, er hat okay. auch gejudged und hat auch so, wie sagt man das, die Calls gemacht? Die, die Athleten irgendwie ja, ja. verteilt und sowas. Ich glaube, er hat auch proaktiv gejudged, bin mir jetzt aber nicht sicher. Also so
1: unsympathisch er mir ist, ihm würde ich attestieren, dass er ganz, ganz von tief innen aus fair das be bewerten wird. Auch so unsympathisch wie er mir ist, aber das attestiere ich ihm, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Letzte Woche hatten wir es noch vom Brustmuskelabriss, den sich Johnny Yusupov in einem Video von Johannes Lukas zugezogen hat. Johannes Lukas echt omnipräsent. Jede News, entweder ist er Coach, er ist selber dabei oder hält halt die Kamera drauf. Es ist echt, Johannes, keine Ahnung, wie du das machst, aber du bist immer mit am Start. Aber jetzt ist auch schon wieder Schluss. Wir reden auch schon über die nächste Verletzung, nämlich. Und zwar hat sich Joe Lindner alias Joe Statics den linken Bizeps abgerissen. Der Vorfall an sich ist schon scheiße, aber auch der Auslöser ist kurios, denn laut eigener Aussage hat der Joe nur seinen Bizeps angespannt und dann hat es gemacht. Ich finde es gar nicht lustig. Muss, es ist halt einfach so... Stell dir mal vor, du stellst dich vor einen Spiegel, post so ein bisschen rum morgens und auf einmal reißt der Bizeps ab. Ich weiß nicht, was ich da in dem Moment denken würde. Was man festhalten kann, die Verletzungen mehren sich zuletzt. Ist nicht schön, aber ist Fakt. Was sagst du allgemein dazu und wie schätzt du den Fall Joe Statics jetzt im Speziellen ein? Ich
1: muss mich da selber zitieren. Ich weiß, das ist Anmaßung, wenn man das macht, aber ich mache jetzt. Der war wohl zu lange zu trocken unterwegs mit den entsprechenden Mitteln, die das ermöglicht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wenn du dir beim Flexen den Bizeps, Bizeps abreißt oder irgendwas, dann, ich meine, dann hast, du kannst du ja gar nicht mehr ins Gym gehen. Dann musst du ja Angst haben, dass du bei dieser unmöglichen Übung namens Seitheben, die ich niemals machen würde, ähm, die ein Muskel abreißt. Also das höchste ist, die Höchststrafe. ist natürlich, also, es tut mir leid für ihn im Sinne von, ich freue mich für niemand, der sich einen Muskel abreißt. Ich hab, wird aber so gar nicht warm mit diesem Joe Statics. Für mich ist das ein bisschen der Seas mit mehr Muskeln, aber ich kann mir mit seinem mit seinem ganzen Wesen, ich komme mir immer vor, das ist irgendwie ein sechsjähriges Kind, das ADHS im Quadrat hat, irgendwie kommt er mir so vor, äh, mit dieser nervösen, überdrehten Art, ich kann mir dazu nur denken, wie es, wie es kommt, dass man ständig vor der Kamera so überdreht ist, ich kann mit dem nichts anfangen. Natürlich, wenn man seinen Körper anschaut, dann sieht das aus wie eine griechische Skulptur. Oder Das ist natürlich schon, da kann man nichts meckern. Für mich ist das aber keine Leistung. In dem Sinn, für mich ist das eben halt wie eine Skulptur zum Anschauen. Da hat irgendwie mehrere Millionen Follower auf Instagram. Macht sich ein schönes Leben, das gönne ich ihm. Oder das gönne ich jedem. Und da beneide ich ihn nicht mal. Ich bin da komplett neidfrei. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie der mehr als zwei Follower haben kann. Das geht bei mir einfach nicht in den Kopf hinein, weil ich irgendwo einer ganz anderen Ecke im Leben irgendwie bin, wo ich eine andere Wertvorstellung habe. Aber für mich ist ein schöner Körper halt nichts, was irgendwie bewundernswert ist. oder? Also natürlich schaue ich, ich schaue auch ein schönes Auto gerne an oder ein schönes Bild, das ist keine Frage. Aber wegen dem ist er nicht bewundernswert. Ich hoffe, er, 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 er genäßt da schnell wieder, dass er wieder trainieren kann und ich hoffe für ihn, dass ihm nicht mehrere Muskeln jetzt abreißen. Ich meine, wenn der Bizeps jetzt bei, beim Flexen, er wollte Flexen mit dem Flexen irgendwie, ähm, abgerissen ist, dann wäre ich da jetzt äußerst vorsichtig und vielleicht mal Gedanken machen, was man da anders machen kann, dass das nicht bei anderen Muskeln auch noch passiert. Ich hoffe, dass er bald wieder auf den Beinen ist und dass er da keinen nachhaltigen Schaden mit sich zieht.
0: Ja, du brauchst auch gar nicht neidisch sein, weil eigentlich hast du auch ein schönes Leben. Du darfst jetzt hier Mittwochmorgen mit mir die News aufnehmen. Das, das darf, darf auch nicht jeder. Ich finde es äh, auf jeden Fall beachtlich, mit welcher Häufigkeit wir mittlerweile über solche Verletzungen berichten und sprechen. Also vielleicht vorneweg, Joe Lindner für mich, wenn ich so aussehen könnte, so stehen bleiben, nie wieder verändern. Ich finde, absoluter Traumkörper. Also das ist ja wirklich auch das, wo man sagen kann, so kannst du noch rumlaufen, ohne dass du irgendwelche Einschränkungen im Alltag hast und jetzt kein IFBB Pro werden musst, sondern das ist wirklich so ästhetisch, sieht super aus. Ich finde das erstrebenswert. Klar, solche Verletzungen wird es auch immer geben und auch gegeben haben. Vielleicht gehen damit jetzt nur mehr Menschen an die Öffentlichkeit, aber... Ich finde schon trotzdem auffällig. Vielleicht äh, ist auch viel Genetik, wenn irgendwo was abreißt. So ein Dexter Jackson, der stand nicht nur mit 50 noch auf der Bühne, weil er mehr Stoff geballert hat als andere. Der hat schon auch irgendwelche Vorteile, die halt wir jetzt nicht haben. Thema Stoff ist aber sicher auch ein Thema, das man bei Muskelabrissen ansprechen muss, weil meistens sind's halt nicht die Netties, denen was abreißt. Also ich weiß gar nicht, ob mir jemand einfällt, dem jetzt so öffentlichkeitswirksam was abgerissen ist. Ich glaube fast, nein, wird es gegeben haben, aber es ist halt dann meistens doch immer das, womit man dann auch rechnet. Gerade die Kombi aus bestimmten äh, Stoffen und diesem Year-Round-Ripped-Look machen halt auch die passiven Strukturen irgendwo porös. Ich denke, das muss einem klar sein. Bei Joe Statics jetzt im Speziellen soll es ja nur vom Bizeps-Anspannen gekommen sein. Das ist schon krass, also das kann ja dann auch mir irgendwie passieren, ich meine, meine schulter waren ja auch so, wir haben sie quasi den Bizeps ja äh, absichtlich abgerissen, durchgeschnitten sozusagen und wieder refixiert, aber wenn sowas dann einfach morgens passiert, wenn du irgendwie in den Spiegel guckst, äh, finde ich schon ekelhaft, also die Story ist schon scheiße, viel deutet da sicher darauf hin, dass einfach schon so ein Defekt da war und der Bizeps quasi am ich sag mal, letzten Fitzelchen Sehne hing und dann halt abgekracht ist. Eventuell war das Ding auch gerissen beim, was macht man so im Alltag, Sprudelkasten tragen oder so. Ich denke, äh, da hätte alles dann den Ausschlag geben können, was man noch sagen kann vielleicht. Also normalerweise gehen die deutschen Athleten bei solchen Verletzungen gerne zum Dr. Ritsch nach Rosenheim. Wird jetzt beim Joe auch passen, der kommt ja aus Bayern. Er hat sich den Bizeps jetzt direkt in Thailand operieren lassen. Da zählt er dann am Ende auch so ein bisschen die Schnelligkeit, mit der man das Ding wieder annäht. Finde ich trotzdem mutig, wobei ich auch keine Ahnung habe. Vielleicht sind die in Thailand super fortschrittlich. Du kennst dich da vielleicht besser aus. Ich glaube aber, auch Joe selbst hatte erst so seine Bedenken.
1: Und wenn ich mich nicht täusche, musste er drei Tage warten. Das wollte ich auch noch anfügen. Er musste, glaube ich, drei Tage warten, bis sie ihm den Bizeps wieder annähen konnten oder die Sehne. Ich weiß gar nicht, ist der Muskel oder die Sehne gerissen. Da fiel mir das auch ein, dass, dass, dass dieser omnipräsente Dr. Rich ähm, sagt, irgendwie am besten noch in den Trainingsklamotten äh, unter Skalpell liegen und das Ganze wieder mhm. wieder antacken. Ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, kommt ein bisschen an, wo in Thailand natürlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in Thailand die medizinische Versorgung auf dem gleichen Stand ist wie in Deutschland. Das ist für mich schwer vorstellbar. Ich kenne ich kenn die medizinische Situation in Japan, die ist top. Ich kenne die in China, dort musst du die Medikamente selbst ins Spital mitnehmen <lacht> <lacht> okay. und, und das essen. Und, ja, es, dort wirst du nicht ins Spital ich könnte mir vorstellen, dass Thailand da ein bisschen fortschrittlicher ist als China, weil China war doch, das vergisst man immer, ähm, meine Frau erzählt mir, als sie Kind war, so Ende der 90er, da war in, in einer Großstadt wie Shanghai, wenn da ein Auto auf der Straße fuhr, dann hatte es die chinesischen Flagge dran, da war das irgendwie eine Staatskarosse mhm. und sonst hat, gab es keine Autos, also bis bis in die 90er hinein. Also das vergisst man immer ein bisschen, dass das ein Entwicklungsland noch ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Thailand ein bisschen besser ist. Die haben ja auch in der plastischen Chirurgie da gewisse Expertise. Ähm, aber ich wäre wahrscheinlich auch lieber nach Deutschland zurück. Nur wäre das dann vielleicht noch länger gegangen.
0: Ja, wie am Ende auch immer. Äh, Scheißsituation. wir wünschen gute Genesung, schnellste Genesung vor allem und dass dann nachher wieder alles dort sitzt, wo, wo es eben hin soll. Und damit sind wir eigentlich so am Ende dieser Folge angekommen. Außer es gäbe von deiner Seite noch was zu ergänzen, dann ist jetzt deine Chance, sonst machen wir zu.
1: Dann machen wir zu.
0: <lacht> Gut, dann ziehen wir hier den Schlussstrich für eine weitere Episode der Garnicus News. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen und habt euch bestens unterhalten gefühlt. Checkt wie immer canicus.de/shop für die ausgeklügelsten Supplements auf dem Markt. Ich habe sie hier noch stehen. Einmal Somnia, einmal Melatonin Plus. Chris, bitte einmal noch den Readapt Stack in die Kamera halten zum Ende. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich freue mich. Bleibt gesund. Lasst euch nicht verarschen. Ciao.